0: allons d'écouter dans un instant Sandra Vambremerche, ancienne de vie de Lucette Des la veuve de Céline, autrice d'un premier roman intitulé La Dame couchée, aux éditions du Seuil. Enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 12 novembre 2021. Bonne écoute!
1: Merci d'être là. Vous m'entendez Merci d'être là. Donc, ce soir, on a fort à faire avec ce roman, le premier roman de Sandra Vambremersch, qui est paru au mois d'août, qui est, euh, on en parlait juste, juste avant, euh, qui est arrivé à point nommé, parce qu'il y a eu une actualité euh, céline cette, cet été. Mais euh, voilà, un, un des romans, nous en tout cas la librairie, qui nous a, qui nous a beaucoup impressionnés par, par le. le la justesse de l'évocation, le, le, ce côté très littéraire du, du livre, mais ça, on va, on va en parler, parce que c'est un... Je trouve que c'est un livre extrêmement écrit qui est, où, où tout se passe dans, 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 dans l'écriture. Euh, enfin, tout passe par l'écriture. Euh, et je crois que va, je vais être très intéressé de savoir comment vous l'avez construit, comment il s'est élaboré petit à petit, le livre. Mais peut-être en guise d'introduction, j'imagine que vous avez tous... Euh, au moins, vu la quatrième de couverture, vous savez de quoi il est question, de quoi il sera question ce soir. Bon, si vous ne l'avez pas lu, j'espère qu'on va de, vous donner envie. Euh, mais peut-être qu'on pourrait justement commencer par une, euh, une petite lecture de, de, du début, si vous en êtes d'accord, Sandra. Avec plaisir. Comme ça, on, aura le, on aura le ton. Le, le début, en plus, est, euh, est justement extrêmement... C est, c est très symptomatique du... De, du livre. Allez, je vous laisse... Ah. Moi, comment vous, vous sentez oui. oui.
0: Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Ouh, elle m'appelle. Les deux petits mots dévalent l'escalier dans un cri aigu provenant du premier. Cet aboiement fluet me remonte dans le dos et la décharge m'explose au cerveau. Je sors de ma sieste, ou du poulet à enfourner. Je réunis mes membres, prêts à détaler, et je réajuste le tablier de ma condition. J'appuie sur le bouton, Me dans. Ça vient de sa chambre, the chambre, la pièce feutrée au voilage rose, au tatami rouge et au mur beige déchiré. Du sol au plafond, une parade de miroirs, et partout qui déborde, l'accumulation du temps sur les choses qu'on garde. Au centre, son lit, un tombeau de pharaon au sommet d'un empilement de draps, de plaids et de matelas. Elle est nue, presque transparente. L'impératrice de Meudon porte sur son visage tous les chemins de sa vie et ceux d'une mort certaine. Creux, bosses, rivages et cascades de souvenirs, dialogue avec l'inéluctable disparition. À Meudon, il y a un pic à gravir plus haut que les sommets du haut de la ville. C'est la montagne de la dame couchée. Trônant sur l'histoire et accessoirement sur Paris, perchée sur son tout petit lit dans le fatras de bouquins, de tentures élimées d'Inde, de Chine et de voyages si loin de sa mémoire, la lily de Céline continue de danser dans sa prison de l'âge. Au fil des jours et des années, les miroirs de la chambre collectent dans la bibliothèque du silence tous les reflets du temps qui passe. Quand je les croise, j'espère m'y voir, mais l'image est si grise ou si floue que seul un fantôme pourrait s'y reconnaître. Ouh, je suis l'un des fantômes de la maison. Elle m'appelle donc, avec ce caprice existentiel dans la gorge qui réclame. Mais quoi Une tartine Ma présence Ou est-ce pour se plaindre de son corps souffreteux Donne-moi à boire, j'ai faim, je souffre. Il fait beau aujourd'hui, on n'ira pas au jardin On est en octobre On accepte l'incessante répétition des besoins des siens et de ses enfants mais celle de cette vieillesse, au-delà des vivants, on a du mal à la supporter. <coughs> Pardon. Elle est à l'oreille d'un monde qui nous échappe. Je ne suis pas armée pour cela, et j'avais d'autres projets que celui de voir tout mon être voué à disparaître, dans la plainte ininterrompue du silence et dans les hurlements de désir jamais satisfaits d'une ancêtre. Est-on jamais prêt à l'effacement de sa personne
1: Merci. J'avais noté pour euh, introduire un petit peu le. le, le le roman que, euh, voilà, que notre héroïne, Violette, euh, a passé 20 ans, a eu cette expérience de 20 ans euh, d'assistance à domicile sur donc, la personne de Lucette Détouche, euh, veuve de, de, de Céline, euh, et que le roman était, voilà, j'avais écrit, en même temps l'évocation d'un milieu particulier, l'expérience du déclassement social et le récit d'une emprise. C'est peut-être autour de ces trois grands euh, thèmes qu'on va, qu va orienter la discussion, si vous voulez bien. Et en même temps, juste avant... Il y a quelque chose d'étonnant dans le livre et qui fait aussi le sel et toute la justesse du livre. Vous auriez écrit que ce livre sur la figure de Lucette touches ça ne marchait pas, mais vous avez l'intelligence en plus de laisser la possibilité au lecteur de retrancher de l'équation l'élément Lucette touches et Céline. C'est-à-dire que si on peut lire le livre sans ne rien connaître de Lucette touches et on a quand même un portrait très très fort, d'une vieille dame et de comment la, 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 la vieillesse s'organise autour de cette, vieille, de cette vieille dame. Et peut-être aussi l'emprise. Voilà, une dame avec un caractère très fort. Euh, voilà, qu'est-ce que. Peut-être. Comment vous êtes arrivé à l'écriture de, de, de ce livre-là
0: Alors, effectivement, c'est-à-dire que c'est euh, le récit de, de 20 années dans ce milieu particulier, dans cette maison particulière, avec cette femme si singulière. Et pour autant, c'est. J'ai anonymisé aussi Lucette Des Touches en l'appelant Madame D pour en faire aussi une figure, une figure emblématique de qu'est-ce que cette emprise, cette personnalité et cette approche aussi de la mort jusqu'à cet âge qui dépasse le vivant, 107 ans, où on touche presque l'éternité. Donc, moi, pour répondre à la question qu'est-ce qui m'a donné, qu'est-ce qui a fait que j'écris ce livre, je suis rentrée à Meudon en 2000. J'ai commencé à écrire ce livre en 2001, euh, donc <rire> il y a longtemps. Euh, ça a été tout simplement absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'un jour, je grimpais euh, donc à Meudon, route des gardes, dans ma voiture. Et dans cette voiture, à chaque trajet, aller-retour, j'étais un peu comme sur une page blanche. Et, et les mots se formaient, les phrases se faisaient pour supporter en fait, ce qui se passait dans ce, dans ce huis clos, dans cette maison euh, dans laquelle j'étais euh, complètement en immersion, presque prisonnière. C'était un choix, pour autant c'était aussi une prison. Et il y a eu cette nécessité d'écrire, de comprendre euh, ce qui m'arrivait, et de décrire ce, ce théâtre, parce que c'était véritablement un, un théâtre humain euh, qui se jouait là-bas. Donc ça a été une, une écriture d'abord nécessaire.
1: Donc, c'est un livre qui s'est constitué par éclat, en fait. Euh, J'imagine, puisque c'est une durée de 20 ans, euh, il y a 20 ans, vous n'avez pas l'idée de faire un roman. Enfin, voilà, euh, ça rentre dans une pratique d'écriture plus vaste.
0: Alors, depuis toujours, j'écris. Euh, là, quand j'ai commencé à écrire à Meudon, je savais que ça allait faire un livre. Je ne savais pas quand, ni de quelle façon, ni de quelle manière. En revanche, je n'ai jamais pris de notes. Je n'ai jamais eu la volonté de créer de faire un journal de Meudon. Euh, c'est effectivement une écriture, c'est une jolie expression par éclat. Euh, ça a été dix paragraphes par-ci, un par-là, ne pas écrire pendant deux ans, y revenir. Enfin, je n'ai écrit qu'à Meudon. Je n'ai pas écrit chez moi, j ai, j ai, je n'ai écrit que dans cette cuisine de Meudon, plongée dans la nuit, plongée dans le noir, avec euh, ses vitres, euh, ses fenêtres sans voler, où vous avez la vue sur, euh, sur tout Paris. Le balai des chauves-souris, des oiseaux, des arbres. Euh, et, et ça a été ce contexte qui a créé cette écriture, mais effectivement par intermittence.
1: Ah, et il n'y a, a pas eu de retravail Parce qu'il y a quand même. On... Alors, le livre est, euh, est court, se, se lit quand même. Euh, moi, je, je l'ai lu à deux reprises, et à deux reprises, je l'ai lu d'une traite. Euh, et il on... y a cette unité quand même de. de cette unité de la phrase, je veux dire, on est... Un...
0: Oui, bien sûr, il y a eu un travail de réécriture après, et le, la façon dont il, dont il s'est construit, très rapidement, j'ai senti que le livre allait se construire euh, comme, une, 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 comme une construction de jeu d'enfant, avec des, des empilements, un château. En fait, j'ai un peu écrit ce livre à l'image de cette maison de briques et de brocs, qui, qui tient, par je ne sais quel miracle, encore, sur elle-même, euh, et, et je n'ai pas souhaité écrire quelque chose de linéaire, je n'ai pas fait de plan, euh, ça a été très intuitif et, et à la fin j'ai eu l'idée de, 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 de glisser cette série de portraits et d'avoir en fait trois temps dans ce livre, euh, le temps de l'arrivée, de la mise en place de l'emprise, de la galerie de portraits et, et, et le troisième temps du livre pour moi c'est le... le euh, ce temps, ce tort du temps, ce temps qui passe, l'approche de la mort, voilà, et je tenais à ce qu'il y ait euh, 20 chapitres pour les 20 années, symboliquement.
1: Oui. Et ce que je vous disais sur la, 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 cette possibilité de faire une lecture en faisant abstraction de, de, du, du côté histoire littéraire, euh, juste comme ça, sur le... le, le... Bah, un livre sur, sur une vieille dame où effectivement vous allez passer 20 ans. 20 ans, c'est pas voilà, c'est quand même toute une génération. Donc euh, et, effectivement, ça n'y pas je n'y avais pas songé, mais le, 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 le euh, C'est très à l'œuvre dans le, dans le livre, cette, le, le ratiocinement de, de, de Madame D sur elle même, cette façon qu'elle a de, de, de disparaître de, 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 depuis l'intérieur.
0: Oui, c'est une absorption, ouais. c est, c est... il y a déjà, alors, je vois que j'en parle, je le visualise, vous ne le visualisez pas forcément, mais il y a cette grille qui s'ouvre, qui est quasiment toujours ouverte, il y a cette montée du jardin, il y a cette maison, dans la maison la, la chambre, dans la chambre la dame, et, et, et tout tend à être absorbé pas par ce centre hein, qui est cette femme. Euh, par rapport à, à la question littéraire, je... je, je... Je ne sais pas si... Je... Il se trouve que c'était elle. Donc je...
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Donc ça n'est pas rien. Et, et, et,
1: et
0: je ne sais pas si s'il si s'agit... Enfin, ça n'est pas une personne lambda. Voilà. Ça, ça reste cette femme...
1: Euh... Oui, bien sûr. Bon, évidemment, voilà. pour oui. oui, oui. <rire> euh... Alors justement, peut-être qu'on pourrait faire le, le, le... Vous disiez quelque chose de, de la façon dont vous avez construit le, le, le livre en trois, trois temporalités. Euh, euh, ce, justement, le travail sur le temps. Bon, je, je, vais, je vais vous lire un passage, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais noté ça. Ça m'est apparu à la deuxième lecture. J'avais postulé dans une agence d'aide à la personne pour financer mes études supérieures. Une idée comme ça, inspirée par mes souvenirs d'enfance dans la maison familiale de province, où je jouais au bridge avec mes grandes tantes et leurs mains ruisselantes de bagues. J'admirais déjà les articulations ridées de leurs doigts tordus, les ongles bien faits, euh, bien faits, plus ou moins crochus, et la peau liquide de leurs membres sans âge, parfois blanchâtre, parfois verdâtre. On se servait des jus et des thés, de savoureux biscuits bien mis dans des assiettes en porcelaine fleurie, et j'écoutais leurs récits que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La première voiture de l'arrière-grand-père, les escapades en Normandie, les amants disparus, les bombardements et les dentelles du temps, et tous les détails des vêtements faits sur mesure à Paris. » Alors Quand on lit ça, à la deuxième lecture, je me suis dit mais « Non, mais là, on est du côté de chez Proust. » Avant d'intégrer cette maison de Meudon et, du côté de, et de basculer du côté de chez Céline, on était du côté de Cheprout et qui sont vraiment, ce sont les deux, voilà, les deux grandes directions de la littérature du XXe siècle. C'est
0: vrai, c'est vrai que euh, je, je, je me suis construite comme ça et, et mon environnement a été tel que, c'est-à-dire de, de chaque détail, odeur, biscuit, porcelaine, peau, bague, tout. Tout, tout détail fait corps, fait sensation, fait créer souvenir, et, et, et c'est effectivement ça qui m'a poussé aussi d'aller du côté de, de cet imaginaire euh, vers cette femme euh, déjà très âgée, qui elle aussi portait un imaginaire.
1: Et c'est pour ça que le livre est écrit au présent de l'indicatif, vous n'avez pas cherché à faire de... de... Voilà, c'est pas un livre de souvenirs.
0: C'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre de présent, et, et, oui. et, et même encore aujourd'hui, j'ai tendance à en parler au présent. Euh, et il y a différents positionnements, effectivement, dans le livre. Il y, y, y a le temps présent, alors qu'elle est déjà décédée, il y a le temps du passé, enfin, c'est un enchevêtrement, de, de, justement, de rapport au temps, qui, qui a été euh, euh, assez, euh, oui, assez complexe à écrire, enfin... Je tenais à cette finesse de, de, du rapport au temps. Ouais. Hmm.
1: Ce qui vous permet aussi d'être dans, euh, dans la sensation, vraiment dans la, oui. dans la sensation de, de l'instantanéité des choses, euh, puisque ouais. nous, le, je, le, le lecteur se retrouve... Euh, euh, Concerné. À, oui, exactement. <rire> <Oui. rire> <rire> bah, Peut-être passons un petit peu plus... Euh, à l'intérieur de, 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 de cette maison parce que donc, donc le livre se, se, se déploie comme ça hein, on, on, on rentre en même temps que la narratrice dans, euh, dans cet univers et puis euh, on va prendre le temps comme ça de découvrir personnage après personnage et puis euh, les réseaux internes qui euh, parce que euh, Meudon, vous allez me dire si je me trompe je, je l'ai ressenti un petit peu comme ça c'est un, un monde dans une dans, enfin voilà, c'est un monde dans une maison euh, mais à l'intérieur de la chambre de, de, de Madame D, c'est déjà un monde à l'intérieur de notre monde enfin vous a comme ça, un, un jeu de, 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 de poupées russes euh.
0: Oui, et, et Meudon est aussi un monde dans, dans le milieu culturel, intellectuel, social etc. Est, on est vraiment effectivement dans des poupées russes euh, ce que représente Meudon, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que je, je ne disais pas je, je vais travailler ou je, je vais m'occuper de telle personne ou je suis assistante de vie, je disais je vais à Meudon. Et même aujourd'hui, maintenant, quand je vous parle, je vous dis à Meudon ceci, à Meudon cela, c'est une entité qui, qui contient toutes ces, toutes ces zones de réalité qui, qui, qui est... Euh, Il enfin, y, y a la zone euh, culturelle, la zone intime. Euh, le lieu, enfin, et, et, et même dans la ville de Meudon, euh, ceux qui parlent de cette maison parlent de Meudon. Il y a Meudon dans Meudon aussi.
1: Et finalement, c'est une euh, cette mise à l'écart progressive du, enfin, on intègre un monde dans un monde, donc on, on sort du, c'est une façon de sortir du réel. Ça crée un huis clos, ouais, ouais. c'est ça un huis clos. Mmh. Parce que ce sont euh, C'est aussi une façon de.. Euh, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vous n'y travaillez pas euh, en arrivant le matin, en repartant en fin d'après-midi. Euh, ça. ça vous demande d'être de, 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 là pleinement, des jours entiers euh...
0: Voilà, ça n'est pas un passage, ça n'est pas un, un, un travail régulier qui m'occupe 5 jours par semaine de 8h à 18h, c'est une immersion complète de 48 à 72 heures par semaine, parfois en revenant selon les arrangements des uns, des autres, des vacances, etc., euh, De 4 jours d'affilée, nuit et jour, il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas l'Internet, les portables comme aujourd'hui. Donc pendant des années, ça a été euh, un, un silence et, et une coupure euh, du monde beaucoup plus intense que les dernières années. Ou avec un portable, on peut quand même communiquer plus facilement. Euh, oui, c'est un, un retrait, ce qui a créé euh, chez moi donc une double vie. La vie me don et, et, et ma vie Paris, ma vie de, de femme, d'étudiante, de, etc.
1: Parce que ça, c'est vrai que dans le, dans, dans le roman, c'est... Euh, euh, la, la violette en dehors de Meudon, elle est, elle est très peu... Un peu au début et un peu à la fin, mais au milieu, c'est euh, ouais. le blackout complet. Oui. Vous utilisez une image, un moment, d'une de, de, toile d'araignée. Vous dites qu'il y a beaucoup d'araignées à hein, Meudon. Ouais. Et effectivement, euh, ça, ça fonctionne comme ça. l'impression que le... le, le
0: oui, oui il, y a une toile. Ouais. il y a une toile. Il y a des toiles réelles. Hein. Tout, tout, tout est réel. Hein. Il y a une, une, une couverture, une toile d'araignée, une couverture au-dessus, effectivement, de, de mon lit, mais de toute une pièce. Hein. Ouais. On les voit. <rire> c'est un, un voile, c'est une toile, euh, et, et, et partout, et, et, et effectivement, enfin, la, 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 la figure, alors là, pour le coup, symbolique, métaphorique, était, euh, était pleinement là. Ouais. J'étais dans une toile, oui.
1: Le, le livre est vraiment... Il fait comme ça de, 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 de paragraphes assez, assez courts. Le livre est très rythmé, très intense. Hein, et euh, avec ce sens comme ça que vous avez... D'aller chercher de suite à l'essentiel. Il y, y a un travail aussi de, de, de resserrement.
0: C'est-à-dire euh... que en fait, tout tout à Medon inspiré, tout était inspiration et, et, et m'appelait à la transposition. Chaque, chaque élément, chaque, chaque souris qui traversait le dessous du plancher, parce que le, 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 le plancher, enfin, pour l'anecdote, on a dû percer une fois le plancher et on s'est aperçu de, de galeries, mais, 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 mais incommensurables, enfin, une, une, une vie entière. Et là, vraiment, bah, des souris sous les hommes, hein, on y était. <rire> et, et, et donc euh, Madame D euh, a refusé bien sûr qu'on tue les souris parce que c'était des, des êtres vivants qu'on n'allait pas tuer euh, et, et donc on est tout, tout inspire, c'est-à-dire que vous, vous tous les habitants de Meudon, du plus petit au plus humain euh, avaient, euh, avaient sa place en fait dans ce livre parce que signifiait quelque chose
1: Mm. Mais vous mettez aussi bien en évidence l'écart entre humain et animal, parce que le, le livre est peuplé de, 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 de plein d'animaux, hein, des chats, des chiens, le perroquet, euh, les araignées. Donc là, peut-être effectivement, donc les, les, les souris qui sont euh, là sans qu'on le voit de, voilà, creuser des, des galeries, mais euh, c'est important, ça, cette, 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 cette dualité.
0: Dualité en même temps, et en même temps, on, Complémentarité. Ça. Ouais. En même temps on vit ensemble. Ouais parce qu'on parce qu est tous un peu euh, l'araignée de quelqu'un d'autre, aussi. <rire> C'est un peu ça.
1: Ah oui, c'est-à-dire, vous voulez dire que... Le, le, le... Vous étiez... <rire> non, non, c mais, parce que... Non, mais le perroquet, par exemple, a une... A, comme il a la parole, il a cette fonction, quand même, d'être de, de, tiré vers le... le... Le perroquet devient presque un personnage. Oui, euh, le perroquet le... est témoin aussi. Oui. Le perroquet et... est témoin,
0: oui. le, 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 le perroquet s'exprime, euh, il est l'attraction. Et, 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 et tous ces, tous ces animaux sont des, sont des personnages témoins aussi de, de ce qui se joue.
2: Oui.
0: Et, et c'est ce qui fait aussi cette maison euh, terrifiante, petit... mais vivante aussi.
1: Même titre que vous, finalement. C'est ça. Ouais. <rire> non, non, il y a un chapitre qui est, qui est, euh, <rire> qui est terrifiant, c'est qui s'appelle « Le bal des vampires ». C'est-à-dire qu'il y a un moment, une réunion, une fête, euh, et, euh, et c'est décrit comme ça, comme « le un, un bal des vampires Co ». Comment vous expliquez, le, le, si vous arrivez à expliquer aujourd'hui le, le, d'où vient cette fascination, d'où vient cette... Euh, Est-ce que c'est dû à l'odeur de soufre de, 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 de Céline, ou c'est plus profond que ça, ou c'est... Euh...
0: De toute façon, effectivement, c'est euh, ce, ce, cet écrivain qui vit... Euh, je vais essayer de parler au passé, qui vivait euh, en elle. Euh, c'est un fantôme qui habite cette maison. Euh, et effectivement, ça, ça crée une attraction au-delà de tout. Alors, je, 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 je n'ai pas servi dans d'autres maisons. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs. Euh, je ne peux parler que de, de cette expérience-là. Mais il y, y, y a une attraction en prise, une fascination, Céline. Euh, qui, qui se trouvait euh, réunis dans, dans le corps et la personnalité de, de Lucette Détouches, qui, euh, qui attirait effectivement euh, le tout Paris euh, voire aussi le monde entier hein, euh, parce que de nombreux euh, badauds, visiteurs euh, essayaient d'entrer de, dans la maison ou de, de, de toucher du, du bout des doigts ou de l'œil ou par un appareil photographique le, cette maison je... je je ne sais pas si, si c'est comparable ailleurs.
1: Oui, parce qu'on a quand même l'impression que, ce, ce, euh, que cette maison n'attire que des personnages euh, ambigus, des personnages, ambiguës, des personnages euh, euh, voilà, euh, troubles. Ou, euh, parce que tout ce qui gravite autour de, 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 de la vieille dame est, euh, est flou et ambigu. Et est, est tordu.
0: Pour la galerie de portraits, euh, oui. Pour les visiteurs, je crois vraiment il y avait... de Pardon Vraiment tout type de, de, de types de visiteurs et, et, et il y avait aussi il y avait aussi des visiteurs alors tout le monde passionné soit mais il y avait aussi des visiteurs d'une très grande douceur alors j'en ai pas parlé mmh. mais euh, il y avait par exemple un couple d'amoureux euh, italiens euh, nouvellement amoureux qui qui, qui m'a demandé qui m'ont demandé s'ils pouvaient se réciter du Céline et se lire du Céline main dans la main en amoureux assis devant la maison comme une déclaration d'amour entre eux. Euh, parce qu'ils étaient tous les deux passionnés de Céline et qui se, voulaient se lire du Céline en italien. Donc, euh, comme ça, il euh, y avait aussi des, des personnes qui avaient été euh, élèves de danse de Lucette des Touches qui, qui avaient beaucoup d'émotions à revenir sur les, sur les lieux de ces cours qui avaient été visiblement très, très intenses pendant des années, très forts. Voilà, différents types de personnalité.
1: Et ça, ça tient... Alors, C'est assez mystérieux, parce qu'en définitive, la, cette, la vieille dame, c'est euh, un personnage... Euh, c'est un personnage très ambigu. En même temps, elle évolue au cours du, au cours du roman. Ça, c'est normal. Euh, on s'y attend. Mais en même temps, elle est, euh, elle est toujours dans une espèce de dualité. Est-ce que c'est parce que c'est elle qui, euh, qui engendre ça, ou est-ce que c'est... Des fois, je me suis demandé si c'était pas le milieu dans lequel elle peignait finalement, avec ses... parce qu'elle est visitée régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, par les mêmes personnes invariablement. Donc il y a une espèce comme ça de... Finalement, peut-être la question, c'est l'emprise le... qui s'exerce. Est-ce que c'est elle qui exerce une emprise sur, le... sur ce petit monde ou si elle est aussi sous, le... sous la coupe de l'emprise de... par ce petit monde Vous enfin, voyez, j'essaie de voir où est cette ambiguïté. Peut-être que vous n'avez pas la... la réponse non plus
0: en fait, dans ce livre, j'ai vraiment essayé de, de, de casser le fait de, de, de séparer les choses. Je ne pense pas que Lucette touches existe complètement indépendamment de son mari, tout comme peut-être son mari n'existait pas complètement non plus indépendamment d'elle. Elle est complètement habitée par lui, pour autant elle existe pleinement, mais elle existe pleinement avec lui aussi. Et, euh, et c'est plutôt les zones de nuance... Qui m'intéresse que de chercher à, 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 à séparer, parce que je, je pense que ça n'est pas possible. Je, je, je pense que le fluide, l'influence, le, 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 du coup l'emprise est telle, euh, on, mais on est tous constitués de différentes empreintes, de, de, et, et, et on se construit avec ça aussi.
1: Oui, oui, non, non, mais c'est... Euh... Par exemple, vous, vous dites, euh, en parlant d'elle, il y a des êtres qui ont le don de tout éteindre en l'autre. Euh, ça, c'est au début du roman. Ensuite, après, il y a, des, euh, il y a ce chapitre qui est, qui est très fort, qui s'appelle « You and me », où là, on rentre vraiment dans le... Dans le, le dans dans, 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 dans le cœur de cette relation, oui. mais quand même, on ne peut pas oublier effectivement qu'il y a des moments où, où elle est aussi l'instrument de quelque chose qui la dépasse.
0: Oui, elle est et, et en même temps, elle en avait pleine conscience. Oui, d'accord. Elle avait pleinement conscience qu'elle était, qu'elle était. Je, je l'ai mis de, de ses mots, hein, de sa bouche, qu quand elle dit :« On vient me voir, c'est pas pour ma pomme. Ouais, » Elle, elle avait pleinement conscience. Pour autant, elle, elle était aussi, parce, parce que c'était une femme aussi, assez, euh, enfin, très très forte personnalité, assez extraordinaire, elle l'attirait aussi de, de, de la passion, de l'affection parfois, de l'attirance, euh, pour ce qu'elle était elle aussi.
1: Je, je vais lire un petit passage qui, effectivement, est très euh, euh, complètement là-dedans. Jusqu'à son dernier souffle, la veuve a cherché à manger cet ultime bout du nom qui passait dans sa vie depuis tant et tant d'années, faisant entrer dans sa lutte pour la satisfaction gustative des enjeux de l'amour dont on ne sort pas indemne. On sentait qu'elle allait tout entière dans la béante opposition et qu'elle y mettait tout son être. L'enfance, l'abandon, les errances, le froid, la fuite, la saise... Et la danse, celle de sa vie d'épouse, les chiens, les chats et même les perroquets, tout le monde dans sa vie, solitude, s'animer et vous cracher au visage son besoin d'exister dans une dernière bouchée.
0: A... Oui, c'est-à-dire que, alors, pour resituer ce, ce oui. fameux nom, c'est qu'effectivement, il euh, y a eu les privations de toute sa vie, les privations euh, dues à son parcours, à son histoire, et puis aussi à son travail de danseuse, donc pendant la plupart majeure partie de sa vie de danseuse donc elle n'a pas mangé parce que comme elle disait pour danser on ne mange pas euh, et, et, et du moment où elle est restée chez elle et alité elle, 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 elle s'est bien rattrapée et elle était extrêmement gourmande mais extrêmement gourmande et, 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 et notre rôle était aussi de la préserver d'un de, de, trop plein euh, et, et donc de lui refuser et, et ce nom était insupportable pour elle et, et je, je me disais que ce nom, effectivement, renvoyait à quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ample que celui d'un simple refus euh, de, de, de gourmandise. Et, euh, oui, j'ai oublié le début de la question.
1: Non, c'est sur, <rire> sur l'être solitude aussi, peut-être. Est-ce ouais. que vous avez, vous pensez qu'elle a vécu aussi dans l'amertume de, 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 de n'être que la veuve parce que moi, j'ai l'impression qu'il euh, y a ça, mais en même temps, elle s'est construite aussi là-dessus. Je ne pense
0: pas qu'il y avait d'amertume. Euh, Ce n'est pas un terme que je lui associerais. En ouais. revanche, une extrême solitude. Ouais. Euh, oui, une, euh, elle était euh, fille unique, d'une mère qu'il a eue euh, très jeune, qui ne s'est pas vraiment occupée d'elle. Euh, elle est allée chez les sœurs chez lesquelles elle a beaucoup souffert, euh, m'a-t-elle dit. Elle regrettait beaucoup de, de ne pas avoir d'enfants aussi, d'où tout cet amour aussi reporté sur les animaux. Son père n'a pas vraiment été présent et euh, elle, elle est tombée follement amoureuse donc de, de Céline et s'est occupée de lui aussi. Elle m'a dit j'étais sa femme mais j'étais aussi sa mère, son infirmière, parce qu'il souffrait en permanence. Euh, amertume, non, je, je, je crois que c'est vraiment un, un besoin d'exister, qui, qui, qui vient d'une extrême solitude, et qu'elle est restée seule finalement, je pense qu'elle est restée seule toute sa vie, même avec lui.
1: Oui, ouais. mmh. et, et après malgré le, le, le fait que oui. l'entourage, euh, c'est quand même un entourage très présent.
0: Très présent, et qui, qui habitait son cœur aussi à elle, mais elle était aussi tellement autocentrée. Euh, je ne sais pas si toute cette présence la remplissait euh, vraiment.
1: C'est quand même un personnage euh, très ambigu euh, que, mmh. que vous mettez en scène. Euh, effectivement, plus, plus vous en parlez, plus je me rends compte que, euh, et ben, qu voilà, qu'elle est très protéiforme.
0: Oui, pour moi, elle est, euh, elle est un peu un mystère, fin, ouais. sur la ouais, sur la nature humaine, sur euh, le, le, le don. Euh, dans les choix qu'on fait, mais dans la personnalité qu'on s'est construite ou, ou, ou ce vers quoi on n'est pas allé euh, aussi travailler sur soi, etc., euh, on, on, on peut porter en soi une forme de grande cruauté, même sans le vouloir, en fait, et, euh, et, et cette extrême manipulation, égocentrisme, et à son pendant d'extrême de, d'extrême fragilité d'extrême douleur solitude un côté extrêmement enfantin euh, et on est dans cette effectivement une personnalité protéiforme
1: ouais. avant de passer à notre sujet peut-être vous avez des questions pour Sandra attendez je vous passe le micro Madame
2: merci euh, je l'ai lu parce que j'aime beaucoup Céline enfin, surtout le voyage au bout de la nuit évidemment et donc, euh, je voulais entrer comme vos personnages dans cette maison. Et vraiment, j'ai été euh, vraiment séduite hein, par, euh, par, par la maison, avec tout ce bric-à-brac, enfin voilà. On peut le dire. <rire> C'est vrai. Et je me demande, euh, comment êtes-vous entrée dans cette maison au départ Comment vous avez choisi
0: C'était un, euh, un hasard complet, c'est-à-dire... Euh... C'était un hasard C'était un hasard. Je ne pas où vous alliez alors si, c'est-à-dire que j'avais postulé dans une agence pour être dame de compagnie, comme je l'écris dans, dans le livre, et on me propose effectivement d'aller chez la veuve de Louis-Ferdinand Céline à Meudon. Et là je comprends que c'est la maison de Meudon dans laquelle a vécu ce couple et cet écrivain, et, euh, et donc je décide d'y aller, mais sans savoir du tout dans où et dans quoi j'allais mettre oui, les pieds. Mais Céline,
2: vous avez quand même attiré, Céline
0: plus par l'imaginaire, parce que moi, j'avais jamais lu Céline. J'avais juste lu la BD petite de, de, du Voyage, mais par tardi. <rire> voilà. Et moi, j'étais plus, euh, plus dans l'imaginaire de, de, de Harletti, fin, du cinéma des années 40 de Harleti, Michel Simon, etc. Oui. Moi, j'étais dans le, de le Paris euh, de la guerre. Et... Euh, et c'était vraiment porté vers un imaginaire. Et puis, et puis je suis attirée aussi par, par les maisons, par le secret, par ce qui se passe derrière les portes. Voilà. Donc, il y a eu une attirance euh, oui. presque littéraire, en fait, euh, imaginaire, littéraire, pour entrer là-bas. Et, euh, et une attirance pour quelque chose que je ne connaissais pas, effectivement, qui était Céline. Je, je savais quand même que c'était l'un de nos plus grands écrivains du XXe siècle. Euh, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est d'arriver dans, dans une maison mythique. Oui, on y va, on va voir. Oui. Voilà.
2: Oui. Alors au début, je me disais, mais je, je ne pensais pas que vous aviez réellement servi euh, euh, si, euh, Madame Détouche.
0: Oui, merci. Si.
2: <rire> je, je, je continue, je me disais, mais ce n'est pas possible. Euh, on ne peut pas inventer tout ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ah oui, non, tout est vrai. <rire> ah, C'est ça. Je me suis régalée.
0: Merci.
1: Euh, bonjour, bonjour. Euh, moi j'ai une question, comment vous êtes passé du coup de, du fait de, de faire ça pour un travail, comme un travail étudiant, en faire, en faire un métier, euh, est-ce que vous étiez attiré par le métier ou en fait c'est juste que vous avez été pris par, euh, par la maison, par la personne que vous serviez, en fait vous étiez intéressé par la situation ou c'était aussi le métier euh, qui finalement vous a pris
0: Alors. Il y a quelques temps, je vous aurais répondu que j'étais uniquement attirée par, par la maison, par, par, par cette atmosphère et, et, et que j'ai été prise en fait, mais vraiment comme sous un charme, comme, comme un sortilège. Euh, en sachant que cette immersion plusieurs jours et nuits par semaine me permettait par ailleurs d'avoir une autre vie, donc de continuer mes études, de développer d'autres activités professionnelles, etc. Donc que ça avait ses avantages aussi. Euh, et je vous aurais répondu que non, ce métier, euh, non, non, et euh, en y repensant, mais je pense que c'est le temps qui fait son œuvre, euh, je pense que c'est une grande chance que j'ai eue de, de, de m'occuper, effectivement, d'être aussi près de l'intimité, de au-delà de Au l'intimité de d'une personne, c'est l'intimité de la vie, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va disparaître à un moment donné, quand on arrive à ces âges-là, vous avez la chance je le considère aujourd'hui seulement comme une chance de, de toucher un peu l'indicible, d'approcher la mort, d'approcher cette extrême fragilité. Euh, voilà. Alors je, dirais pas, je ne recommencerai pas l'expérience parce qu'on y laisse, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup de beaucoup de plumes. Euh, mais je peux considérer qu'il y avait un cadeau empoisonné, mais un cadeau aussi dans tout ça. Merci. Merci.
1: Parce que quand vous commencez, vous êtes étudiante. C'est ça. Ouais. Vous étiez. Étudi... Je peux vous demander en quoi vous étiez étudiante
0: Oui, Donc j'étais en thèse d'art de... plastique et sciences de l'art. Euh, j'ai poursuivi ma thèse quelques années euh, tout en travaillant euh, à Meudon, et ensuite j'ai fait un master de sociologie tout en étant aussi à Meudon.
1: Ouais. Voilà. Alors, bah, c'est formidable, ça m'amène justement sur ce, euh, euh, ce qui est présent aussi dans le, dans le, dans le roman, c'est ce, ce que vous dites sur le déclassement social. Ouais. Et euh, alors, à la lecture, on le prend avec la, toute la violence que ça comporte, mais j'aimerais bien que vous, dé, vous approfondissiez un petit peu ouais. ce sentiment-là.
0: Euh. Oui, jusqu'où je peux aller, parce que, ouais. parce que je pense que c'est un questionnement qui, qui continue en moi. Oui. Euh, J'ai pas toutes les réponses. Qu'est-ce que ça signifie d'être dans une dans une trajectoire euh, Alors, en ce qui me concerne, mais ça aurait pu être autre chose. Mais en ce qui me concerne, c'était euh, euh, bourgeoisie intellectuelle de province, études, et puis normalement euh, prof d'université, chercheur, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je, je, je vais ailleurs, je, je fais le choix d'aller vers une descente de classe alors, provisoire de trois mois pour un job d'étudiant, si j'appelle pas ça une descente de classe, mais y rester, ça le devient. Et euh, d'accepter qu'on, que je n'ai plus de prénom, que je n'ai pas d'existence, qu'on se trompe sur mon prénom, que que, 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 je disparais, en fait, peu à peu, euh, aux yeux du monde, aux yeux des autres, dans ce, dans ce métier-là, des invisibles, des gens qui travaillent au service des autres. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y, y avait un gain aussi de l'autre côté. Euh, je, je, à part un goût pour euh, avoir une double vie ou, ou sentir qu'il y avait quelque chose peut-être de, de plus fort que celui de la trajectoire simple et directe vers laquelle j'étais destinée, mais que je mesurais peut-être pas à l'époque, euh, je pense que j'ai fait un choix sans... Sans savoir vraiment où il menait, mais en croyant en quelque chose.
1: Moi, je je l'ai beaucoup senti, ce, ce, ce sentiment de, 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 de déclassement, je l'ai beaucoup senti dans des scènes avec l'avocat, le, le, avec, avec hum. Jack. Et, euh, et, et j'ai mis un moment, en fait, avant de me dire oui, mais enfin bon, lui, il était là, mais il n'était pas là, il faisait les passages seulement, donc il était pas là. Oui. Donc il doit y avoir tout ce reste du temps où, euh, où on ne vous renvoie pas euh, ça à la figure, forcément les choses sont plus apaisées, plus... Euh, vous êtes aussi dans un quotidien de travail, dans une... Euh
0: Quand vous êtes dans, dans un sentiment de déclassement social, c'est vous qui vous le renvoyez à la oui. figure. C'est... Euh, les autres, bon, font leur... Euh, je dirais, font leur job, hein, chacun à sa place, euh, le patron, le subordonné, le dominant, le dominé, etc. Ce qui est violent, c'est les rapports qui se jouent entre les êtres. C'est pas, pas d'être à telle place ou telle autre. C'est Vraiment, c'est l'interaction telle qu'elle est... Elle est plus ou moins juste, plus ou moins respectueuse d'autrui. Euh, et ensuite, c'est le regard qu'on porte, qu porte sur soi. Alors moi, il se trouve que j'ai une mère sociologue, que j'ai fait aussi des études de sociologie, donc j'étais particulièrement sévère avec moi-même. Euh, mais euh, dans un, peut-être que j'aurais pu m'éviter euh, ce regard-là sur moi-même oui. aussi. Mais il y, a, il y a aussi une volonté dans, dans ce livre de, de vraiment de pointer cette, euh, cette, cette, cette activité, ce travail des, des gens, des personnes qui sont dans l'ombre, euh, les invisibles, les, et, et, et à quel point c'est violent. Ce n'est pas le travail en lui-même, c'est vraiment c le, le regard porté, c'est-à-dire l'absence de regard euh, et, et, et d'existence, de reconnaissance euh, et c'est pas forcément la, reconna la reconnaissance du travail, hein, c'est vraiment la reconnaissance de l'individu euh, qui oui, que j'ai vraiment voulu soulever aussi avec le livre. Mm.
1: Oui, puis, puis alors, là ça s'accompagne aussi avec ce qu'on ce, ce qu'on disait sur l'emprise, où on, en plus on rajoute cet élément-là oui. qui n'est pas qui est pas une obligation. Je veux dire on, ça peut aussi être euh, se faire euh, dans un milieu où il n'y a pas euh, où il a pas cette moi, j'ai quand même tendance à le voir comme une chape de plomb aussi. Oui. Quand, même... enfin, je veux dire, quand vous dites le, le bal des vampires, c'est quand même une image extrêmement forte oui. dans ce chapitre-là. C'est ça... il y avait quelque chose d'odieux quand même dans ces moments-là. D'extrêmement violent, ouais.
0: violent. On venait effectivement euh, euh, sucer euh, dans cette veuve le, 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 ce qui restait jusqu'au plus... Jusqu Jusqu'au dernier souffle de, de, de son mari, jusqu'à ce prêtre qui, qui, a, qui a donc euh, euh, ordonné, c'est ça qu'on dit, euh, le, 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 voilà, la, la cérémonie, enfin, l'enterrement le, le, de la veuve Céline et qui, qui poste sur les réseaux sociaux euh, trois jours après euh, en enterrant euh, la veuve Céline. J'ai eu l'impression d'enterrer euh, le XXe siècle. Enfin, c'est d'une obscénité absolument incommensurable de, 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 de deux jours après de de vendre son image de, de, de prêtre sur Facebook euh, voilà autour d'une tragédie quand même
1: oui alors pour ceux qui l'ont l'ont pas lu pardonnez-moi mais c'est vrai qu'à la, à la plus on approche de, 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 de la fin du livre on a, vous savez bien il n'y a pas de suspense hein, on, on se bien la fin mais, euh, mais, mais c'est vrai que le le le, le, que le ton de la narratrice change euh, euh, Beaucoup plus doux. Oui. Plus
0: euh... Oui, c'est-à-dire que, oui, que au fur et à mesure de la disparition, euh, on ne retrouve plus que le. Là, je pense à la danseuse, mais, oui. mais après le mouvement de la danseuse, il reste le passage du mouvement, de, de l'air qui a circulé. De... Et, et effectivement, il y a une forme de, de, de tendresse ou en tout cas de, de respect pour la, la, la trace laissée de celui qui, qui, qui a disparu. Et, et, et donc, pour revenir au prêtres, pour moi, c'est d'une extrême violence de, de, de ramener un intérêt à un moment donné immédiat, là on en revient au bal des vampires, euh, de vampiriser même ce moment-là.
1: Oui, hum. mais enfin, un peu le, on a l'impression que c'était quand même un peu le quotidien. Euh, oui. Ouais. Il y a d'autres questions pour Sandra un témoignage ou juste une, une impression de lecture, Monsieur.
0: Alors, elle était effectivement. Alors, il y avait beaucoup. Elle était assez intéress, intéressable sur euh, sur sa période, euh, sur la période euh, où elle était effectivement plus jeune et, et, et de tout ce qu'elle a vécu, de tous ceux qu'elle a fréquenté, etc. Euh, notamment à New York ou du buffet ou Marcel Aimé ou voilà Arletty. Enfin, moi, je me régalais des récits avec Arletty. Voilà. Euh, quant au monde contemporain. Euh, oui, oui, elle était très, très amusée, de, 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 plutôt amusée, un peu comme un regard d'enfant et, et de, 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 un peu de, de, de papesse, un peu en retrait sur son divan, devant la télévision, euh, euh, et, et, et euh, véritable fan, effectivement, de, de, ben, de Christophe Willem, Julien Doré, euh, euh, comment il Nikos, euh, voilà. Quelques opinions sur nos, nos différents et présidents euh, de la République aussi. Euh, et, et, et puis il y avait des visites aussi, de, de, notamment j'ai raconté la visite d'Aznavour, mais elle adorait Aznavour. Et il y a eu une rencontre mémorable avec Aznavour. Il oui, oui.
1: y a des rencontres qui sont très piquantes, notamment avec des présidents... Euh... <rire> Parce que tout est masqué, évidemment. Vous avez changé tous les noms, vous avez fait en sorte de... de... Et ça, c'est compréhensible quand on touche à des sujets aussi, piquants comme ça. Euh... Mais justement, j'avais noté cette façon très particulière qu'elle a de trôner, mais depuis, le, 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 de, depuis les canapés, de, depuis en bas, en fait. C'est un, 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 un rapport inversé aux choses. Je fais peut-être une dernière petite lecture... Le sésame de Meudon, ce sont les canapés. Quiconque est venu à tenter de s'en rapprocher, comprenant bien que c'est ici, plus près des vieux ressorts et du tissu usagé, qu'on entre en communion avec la dame et la maison. Des grands, des petits, des connus, des moins connus, et même des êtres abandonnés ont entrepris l'escalade de la route des gardes pour arriver au fond des canapés. Combien de fesses s'y sont enfoncées, de corps y ont filtré et de grands discours sur le maître s'y sont juchés. Sur les 20 cm au-dessus du plancher... Hommes politiques, écrivains, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, médecins, avocats, avocates, anonymes ou amis, tous ceux qui ont eu le privilège de siéger autour des lourdes tables du salon, sur ces assises toutes éborifées, se souviennent sûrement de l'enivrant parfum du jasmin et l'odeur du poulet, tandis que la dame, de quelques dizaines d'années, de quelques dizaines d'années et de sa renommée surélevée, trônait dans son fauteuil à l'arrière du décor pour mieux observer. Elle, elle trône depuis euh, de par en bas.
0: Alors... Les canapés étaient plus bas, et elle, elle avait son fauteuil près de la cage de Toto, le perroquet, et elle, elle était plus haute. elle était un peu surélevée. Donc elle trônait vraiment. Mais elle, elle trônait vraiment, et les canapés, effectivement, étaient à 20 cm du plancher, et, et, et effectivement, le tout Paris euh, venait là, s'installer sur ces vieux canapés, euh, autour du poulet. Hmm. <rire> Oui, <rire> c'est possible. Oui. Si vous savez ce la maintenant qu'elle est... Alors donc la maison a été vendue en 2018. Elle l'a vendue donc de son vivant euh, pour pouvoir euh, continuer euh, donc à, à vivre, à rester chez elle avec le personnel euh, dont elle avait besoin. Euh, la personne qui l'a acheté, euh, donc c'est connu hein, dans la presse, euh, devait donc la laisser jusqu'au bout euh, dans sa maison. Voilà, l'usufruit de la maison jusqu'au bout et, et ensuite devait faire des travaux. Et les travaux, je crois, ne sont toujours pas euh, terminés. Et les différents... Euh, alors je ne connais pas les choses politiques, hein, commune, conseil régional, etc. etc., euh, n'avait pas souhaité euh, en faire un musée euh, à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui.
1: Hmm. Je voulais rebondir sur un truc. Échappé. Non? Si, monsieur
0: Mais je crois que très clairement, enfin, il n'avait pas été question d'en faire un musée parce que c'était c'était problématique la maison de, de là où a vécu Céline parce que cette maison était celle de Madame Détouche. Hein, c'était avec son argent et c'était elle la propriétaire. Mais lui donc a vécu chez sa femme. Euh, mais pour tout le monde, c'est la maison de Céline et donc euh, non, la mairie semblait réticente à en faire un musée. Hmm.
1: Non, non. Quand même une ambiguïté. Mais, mais, ça, mais ça ressort vraiment aussi dans effectivement dans, 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 dans ce roman toutes les, toutes les facettes le, euh, effectivement de plus en plus je pense que le, le fonctionnement comme ça par éclat par, euh, par, par petit bout de la facette il y, avait que, il y avait que cette façon là pour rendre justice à en même temps de cette expérience de votre expérience et de, 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 de de la façon dont ça se passe, sinon, vous auriez été beaucoup plus euh, dans, dans la rancœur, vous auriez été dans, 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 dans un livre. Euh...
0: Mais c'est-à-dire que si j'avais fonctionné autrement, j'aurais raté toute la, toute la danse, toute la musique, toute l'architecture euh, désordonnée. C'est une forme de chaos, en fait, à sa façon me don. Et, et avoir une écriture linéaire... Euh, Cassé, il y a des biographies hein, sur Lucette des Touches. Il va y en avoir d'autres. Celle de David Alliot va être, je crois, va bientôt ressortir en, en, en augmenté. Ah, euh, voilà donc le récit des choses existe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant le récit, c'était la mécanique. C'était vraiment c'est l'organisme me don ce qui est vivant. Et effectivement cette maison aux mille miroirs de danseuses, parce qu'il y en avait partout des miroirs, c'était ça aussi dans ce livre. C'est un livre à facettes, c'est un livre à portes, quand j'évoque Alice au Pays des Merveilles, Ansel et Gretel, ou la maison de psychose, etc. Tout ça ce sont des portes, jusqu'au prénom choisi en fait, pour les uns les autres, ce, ce sont des portes d'entrée euh, par l'imaginaire, mais pour rendre compte de quelque chose de vivant.
1: J'ai retrouvé. Oui. Est-ce que vous avez encore des contacts avec... Parce que vous n'étiez pas seul. vous vous relayez avec, oui. avec deux, deux, deux autres... Oui. Est-ce que vous continuez à avoir des, des, des contacts avec ces... Euh...
0: Avec euh, Victor, euh, oui. oui. Euh, et les autres personnes, donc euh, Olivier et Angélique, euh, oui, par intermittence, on est en, en bon terme, oui. Oui, oui.
1: Ça n'a pas, pas fabriqué une espèce de, de, de famille dans la famille, enfin une, un lien comme ça euh... On
0: était de toute façon assez solidaires, parce qu'on était un peu tous dans le même bateau. Ouais. Euh, et, et cette solidarité a, a perduré. On, on, on sait qu'on porte tous en nous cette empreinte. Chacun à sa façon, hein, vraiment, c'est très différent selon les uns les autres. Mais on a en commun cette empreinte profonde de cette expérience de vie, de Meudon, chacun à peu près sur 20 ans. Euh, et, et, et ça c'est comme un je l'ai mise comme un secret qu'on porte avec soi et, et on le partage on, on s'interreconnaît dans cette expérience
1: Sandra, merci beaucoup pour, merci, euh, merci pour votre roman
0: merci, merci. beaucoup merci La dame couchée de Sandra vambre est éditée au Seuil. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 12 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.